0: Wydaje mi się, że ja, ale też większość ludzi, bardzo mocno przeżywamy okres rozłąki i śmierci. Jeśli jest cokolwiek, co może nas strącić z wysoko latającego dysku wibracyjnego, to żal po stracie kogoś bliskiego, i ten obezwładniający ból, który człowiek czuje, gdy traci osobę, którą naprawdę kocha.
1: Ale ten żal nie strąca cię z wysokiego dysku. Poczucie żalu to po prostu Twój wybór, aby być na innym dysku.
0: Tak, to chyba najniższy istniejący dysk Zastanawiam się jak sobie z tym poradzić Bo po prostu nie wyobrażam sobie Że znajdę się w dobrym miejscu Po stracie kogoś bardzo bliskiego Mówicie, że nie ma śmierci Że ona nas nie rozdziela Ale jednak nie słyszysz już śmiechu tej osoby Nie możesz jej pomóc, gdyż nie żyje Nie możesz z tą osobą porozmawiać Przytulić się Zniknęła ona z twojego życia na zawsze
1: Cóż z pewnością powstaje wówczas inny rodzaj relacji. Ale najważniejszą rzeczą, którą powinnaś zrozumieć jest to, że nie ma śmierci. Nie musi nigdy być żadnej rozłąki, ale masz rację, musisz dostroić się do innej częstotliwości, aby wiedzieć, że ta relacja nadal istnieje. I zgadzamy się z Tobą, że większość ludzi podchodzi do tego tematu, ale też wielu innych tematów w taki sposób, który ich nie uskrzydla. I jeśli jest coś, w czym ludzie są całkiem dobrzy, to jest to znalezienie jakiejś straty i skupienie się na niej, a następnie odmawianie sobie nadziei na otrzymanie czegoś nowego. Więc czasami pomocne jest, gdy nasi ludzcy przyjaciele uznają, że istnieje coś poza tym wymiarem fizycznym. Nie można patrzeć na Ziemię wirującą po swojej orbicie w doskonałej odległości od innych planet i nie widzieć, że istnieje szerszy obraz niż człowiek jest w stanie pojąć. Jesteście genialni, ale nie udało wam się jeszcze zebrać wystarczającej ilości gleby i wystrzelić ją na orbitę, żeby powstała kolejna Ziemia, czy choćby Księżyc. Innymi słowy istnieje szerszy obraz. Dlatego wiemy na pewno, że odpowiedzi na pytania, które zadałaś nie mogą nadejść przed zrozumieniem podstaw, które tu dzisiaj przedstawiamy. Ale jedną z najbardziej interesujących rzeczy jest to, że ludzie, którzy faktycznie doświadczają tego, co postrzegają jako utratę osoby, na której im zależy, często jako pierwsi znajdują ten wieczny związek z nimi, ponieważ ich pragnienie, aby go odnaleźć, jest silniejsze. Pragną tego tak bardzo, że osoby, które w ich mniemaniu odeszły, są ich tak bardzo świadome, że są oni w stanie nawiązać tę komunikację, stworzyć tę nową relację. Jednakże jest ważna rzecz, którą chcemy powiedzieć. Czy akceptujesz fakt, że istnieje świadomość, którą nazywamy źródłem, a która jest świadoma Twojego istnienia? Tak. A czy uznajesz, że niezależnie od tego, co robisz wibracyjnie, ta świadomość wciąż istnieje?
0: Tak, oczywiście.
1: A czy akceptujesz lub przynajmniej zaczynasz akceptować fakt, że to Twoja wibracyjna odległość od tego źródła, sprawia, że Twoja świadomość jego istnienia jest bardzo wyraźna lub też bardzo nikła? Tak. Więc skoro istnieje to niefizyczne źródło energii i skoro to niefizyczne źródło energii utrzymuje Was, każdego z Was, jako obiekt stałej i kochającej uwagi, czy nie wydaje Ci się to niezwykłe, że nie ma coraz większej ilości ludzi, którzy byliby radośni przez większą część czasu? Innymi słowy, Wszyscy tak starannie praktykowaliście rozłąkę w tak wielu sytuacjach, że nie jest dla nas zaskoczeniem, iż wielki temat śmierci również pozostaje dla was niezrozumiały. Źródło wie o wszystkim i zna wszystko doskonale, ale niczego nie może wiedzieć za was. Musicie znaleźć swój rezonans z tą wiedzą. Kiedy już doświadczycie śmierci, wiedza ta będzie kompletna. Wówczas wejdziecie w pełny rezonans ze źródłem. Nie sądzimy jednak, że musicie się przekręcić, aby tego doświadczyć.
0: Ale kiedy ktoś przeszedł to doświadczenie śmierci i wraca w następnym życiu, to czy nie powinien wyciągnąć wniosków z tego doświadczenia? Typu, ok, teraz rozumiem, przeszedłem przez śmierć, teraz jestem na znanym mi torze. Jednak wydaje mi się, że tego nie robimy. Mam na myśli, że nadal jesteśmy rozdzieleni.
1: Powodem, dla którego wracacie do tej nowej, świeżej perspektywy jest chęć przesiewania, sortowania i wchodzenia w jeszcze większą świadomość. Innymi słowy, nie musicie przynosić ze sobą pamięci o szczegółach tego co było, ponieważ przynosicie ze sobą wewnętrzny system naprowadzania. Do całkowitego zrozumienia tego wystarczy mały krok, a tym małym krokiem jest zaakceptowanie faktu, że wasze emocje coś znaczą i że możecie coś zrobić z tym jak się czujecie. Naprawdę doceniamy tę rozmowę, ponieważ podejmujesz temat, który być może jest najlepiej rozumiany i najczęściej praktykowany, w najbardziej oporny sposób i to jest temat, o którym chcesz rozmawiać i my też chcemy, ale przede wszystkim chcemy porozmawiać o dopasowaniu wibracyjnym. Esther odkryła, że po tym, jak Jerry dokonał swojego przejścia, to bardzo mocno i często za nim tęskniła. Za każdym razem gdy chociażby otwierała szufladę, dostrzegała kolejny powód, który sprawiał, iż odczuwała jego nieobecność. Ale po pewnym czasie zmęczyło ją czucie się w ten sposób. Zmęczyło ją, że nie czuje się dobrze. To był dla niej punkt zwrotny. Ponieważ cała wiedza, którą jej przekazywaliśmy, że Jerry nigdzie nie poszedł, że nadal jest dla niej dostępny, nie mogła do niej dotrzeć w momencie, gdy była w innej częstotliwości wibracyjnej. Nawet ten mikrofon może Wam to zademonstrować. Korzystamy zazwyczaj z mikrofonu bezprzewodowego na częstotliwości, o której myśleliśmy, że stanowi bezpieczny kanał. Ale w hotelu dzieje się coś, co powoduje, że dzisiaj są na nim zakłócenia. Coś blokuje kanał, który uważaliśmy za wolny. Dlatego musieliśmy podłączyć kilka kabli, dzięki czemu mamy teraz czysty kanał bezpośrednio do głośników. I to działa w ten sam sposób. Obecna wersja waszej relacji nie jest już dostępna. Musisz zatem stworzyć nową i ją utrzymać.
0: Czyli jeśli ktoś nie czuje separacji w swoim codziennym życiu, jest często w wirze, to czy po śmierci ukochanej osoby szybciej się z tego otrząśnie?
1: Tak, na pewno szybciej taka osoba się po tym pozbiera. I to rzecz, której Esther się nauczyła. Było to związane z wieloma rozmowami z nami i z wieloma rozmowami z Jerem zauważyła, że nie może skupiać się na jego nieobecności i jednocześnie doświadczać jego obecności. Chociaż ich związek jest teraz inny, to nadal jest on prawdziwy. I chociaż jest inny, nie jest czymś gorszym niż był wcześniej. I to jest coś bardzo trudnego dla istot fizycznych. Zaczęliśmy dzisiaj od rozmowy o tym, jak jesteście przyzwyczajeni do przekładania swojego wibracyjnego wszechświata na to, co możecie zobaczyć, usłyszeć, powąchać, posmakować, dotknąć że to właśnie jest wasza skłonność. Więc jeśli jeszcze tego nie widzisz, nie słyszysz, nie czujesz, nie smakujesz, ani nie dotykasz, często zwracasz swoją uwagę na brak tego. Podczas gdy istnieje tego wibracyjna obecność, do której gdybyś się dostroiła, gdybyś nie odczuwała nieobecności, to ta obecność mogłaby wypełnić wszystko wokół ciebie. Ester i Jerry spędzali ze sobą mnóstwo czasu. Nigdy się nie rozstawali. Niektórzy ludzie uważali to nawet za dosyć dysfunkcyjne, że są jak rodzeństwo syjamskie. Spędzili oni razem ponad 30 lat. Razem każdego dnia. Mieszkając razem, pracując razem i jeżdżąc razem ich monster busem. Mieli mnóstwo okazji do bycia razem. Ester naprawdę podobał się ten rodzaj wspólnoty. I wraz z tym ich wspólnym życiem, ciągłą zabawą, śpiewaniem, jeżdżeniem samochodem... Pracą, redagowaniem, byciem na świecie, zajmowaniem się biznesem, radowaniem się życiem, spacerowaniem i tym wszystkim co działo się w jej życiowym doświadczeniu przez te wszystkie lata, Esther teraz odkrywa, że relacja z osobą, z którą spędziła 30 lat jest teraz o wiele bogatsza niż kiedykolwiek wcześniej. Ponieważ czasami Jerry znajdował się na drugim końcu autobusu. Czasami pracował nad swoim projektem, podczas gdy ona pracowała nad swoim. Czasami on spacerował tam, a ona gdzieś indziej. Czasami on rozmawiał przez telefon z tą osobą, a ona rozmawiała przez telefon z inną osobą. Innymi słowy, choć byli razem, nie byli połączeni. Nie byli zjednoczeni, nie byli jednym w myślach i skupieniu. A teraz są. Ester pewnego dnia rozmawiała z Jerem będąc w restauracji. Siedziała wówczas przy stole wraz z innymi i jedna osoba zauważyła, że mają dodatkowy talerz, i powiedziała, że w takim razie to musi być miejsce dla Jerego. Esther próbowała zdecydować, co zjeść. A zawsze skłaniała się ku rzeczom, które lubił Jerry, ponieważ zawsze dzieliła się z nim posiłkiem. I nagle zdała sobie sprawę, że może zjeść cokolwiek, co jej się podoba, ponieważ nie dzieli się już z nim posiłkiem. Więc droczyła się z nim w myślach, mówiąc, chyba pójdę do McDonalda, co o tym myślisz? Do McDonalda, do którego nigdy, przy nigdy nie chciałbyś nawet wejść. I wtedy usłyszała jego odpowiedź. Tak wyraźnie, że roześmiała się w głos. Odpowiedź, która ją zachwyciła. Jeśli to zrobisz, to usiądę ci na kolanach i będę jadł z twojego talerza. I to jest dokładnie poczucie humoru Jerry'ego. Tak zawsze z nią żartował. Jerry nigdzie nie poszedł. Ale Ester może wstrzymywać siebie od odczuwania go, jeśli zdecyduje się skupić w sposób, który mu na tę interakcję nie pozwala. To tylko jej wybór. I to właśnie chcemy, aby wszyscy nasi fizyczni przyjaciele zrozumieli. To wy definiujecie bliskość pomiędzy tym, co niefizyczne, a tym, co fizyczne. Ponieważ jeśli chodzi o nas, to nie ma żadnej luki. Zawsze płyniemy do was i przez was w takim stopniu, w jakim się tego spodziewacie. A następnie, gdy ćwiczycie wibrację czegoś, możecie to w pełni otrzymać.
0: Czy Jerry odczuwa tę przemianę? Bycia w postaci fizycznej w jednej minucie i niefizycznej w następnej?
1: Kto mówi, że to się wiąże z jakąś przemianą?
0: Cóż, sądzę, że tak jest z tego, co doświadczyłam.
1: Tak? Umarłaś już kilka razy?
0: No nie, nic mi o tym nie wiadomo.
1: Tylko się droczymy. Ale mówisz na podstawie błędnego założenia. Ponieważ kiedy ponownie zanurzysz się w stan niefizyczny, porzucasz wszelki opór i natychmiast znajdujesz się na tym wysoko latającym dysku, gdzie twoja niezwyciężoność, twoja miłość i twoje uznanie są najwyższe. To się dzieje od razu i nie jest to dla was obce. Ponieważ tym właśnie byliście przed narodzinami i taki był często Jerry, gdy był w tym ciele fizycznym. Nie ma więc żadnego mistycznego przemienienia do bycia niefizycznym. Dostosowanie jest potrzebne przy wchodzeniu w ciało fizyczne, gdzie jest tak wielu bez przerwy nawijających o wszystkich rzeczach, którymi musisz się martwić.
0: Jasne, więc Jerry nie czuje tego, co ja bym czuła. Zgodnie z tym, jak nauczono mnie myśleć, jak sądzę o sposobach, w jakie powinnam odczuwać żal po czymś odejściu lub śmierci, osoba umierająca też niekoniecznie jest tym faktem zachwycona, nie mówi, no wreszcie spadam stąd.
1: Cóż, to też nie jest do końca tak. To bardziej, wszystko jest w porządku i zawsze wszystko układa się dobrze, zarówno dla mnie, jak i dla Ciebie.
0: Czyli rzeczy, nad którymi dana osoba pracowała przez całe życie, są jej natychmiast przekazywane w momencie odejścia?
1: Wszystko, co jest w Twoim wirze, jest dla Ciebie natychmiast zrozumiałe. Doświadczasz pełnego rezonansu z pełnią tego, kim jesteś. To naprawdę wspaniałe, rozkoszne doświadczenie. Podobne do tego, którego możesz doznać, gdy wzniesiesz się wibracyjnie na ten wysoko latający dysk i pozostaniesz tam przez chwilę. Ponieważ tak naprawdę chcemy powiedzieć, że gdy w tym ciele fizycznym uznasz, że jesteś istotą wibracyjną i będziesz dostrajać się do częstotliwości, która daje ci jasność, pewność, zrozumienie i dobrą zabawę, kiedy się do tego dostroisz, to w momencie śmierci nie będzie dużej zmiany, w zasadzie nie będzie żadnej zmiany. Ale to nie o tej zmianie chcemy z Tobą teraz pomówić, tylko o tym co robisz z tymi, z którymi masz kontakt. I to jest rzecz, którą tak wielu naszych ludzkich przyjaciół błędnie rozumie i w pewnym sensie została ona wypowiedziana także w Twoich początkowych słowach. Nie spodziewasz się, że będziesz kontynuować jakąkolwiek relację z tą osobą. Ponieważ rzeczy, których używałaś do definiowania swoich obecnych relacji są nagle inne jak sama zauważyłaś. Więc nie spodziewasz się, że będziesz je kontynuować i dlatego przeważnie tego nie robisz. Nie robisz tego świadomie. Ale czasami, gdzieś w ciągu dnia, nieświadomie, z automatu, przypadkowo znajdziesz się na tym wysoko latającym dysku wibracyjnym. Może znalazłaś się tam dlatego, że kogoś skomplementowałaś? Może dlatego, że poświęciłaś chwilę, aby spojrzeć na coś pięknego w naturze? Może dlatego, że coś usłyszałaś w muzyce, poezji czy filozofii i z jakiegoś powodu wznosisz się wysoko. Jesteś wówczas w jedności z tym, kim naprawdę jesteś i tym, kim jest ta osoba. A potem dostajesz impuls i zaczynasz gwizdać melodię, którą on zawsze gwizdał lub nucisz piosenkę, którą często śpiewał lub wiesz coś, co on teraz już wie. I w tym krótkim momencie czujesz się cudownie. Przez chwilę. Bo następnie decydujesz, aby zwrócić uwagę na to, że tej osoby nie ma. Więc przechodzisz na niższy dysk żalu. W konsekwencji czego przerywasz to połączenie? Ale wystarczy, że zrozumiesz, iż rozdział pomiędzy tym, co fizyczne, a tym, co niefizyczne, jest całkowicie narzucony przez tych z was, którzy nie rozumieją i wynajdują wszelkiego rodzaju błędne założenia, takie jak te, które sama wcześniej wypowiadałaś.